0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No Había almuerzo gratis. Episodio número 159, esta vez sin Luis. No tenemos idea de por qué, pero Luis simplemente no aparece, no contesta. Él suele echarle la culpa a Chávez. Tengo la sospecha de que en esta oportunidad... Eh, a Chávez no, a Maduro. A Chávez bueno, también, también, sí. Eh, no sabemos, realmente no sabemos si, si alguno sabe el paradero de Luis, por favor eh, háganoslo saber
1: lo que tampoco sabemos es si se va a estar grabando bien esto porque <risa> él es el que opera todo así tampoco, que disculpen sí. si hay algún problema de sonido o de cámara eh, o si en algún momento desaparece la imagen
0: <risa> todo culpa de Luis <risa> Marian, vamos a hacer un programa este programa para mí es muy importante lamentablemente hoy no contamos con Luis y por ahí no vamos a tener la posibilidad de hacer una no sé una edición muy bonita o eh, ponerle mucho, mucho firulete, pero, pero yo quiero, quiero hacerlo porque eh, es un tema que me tiene, por un lado, se puede decir que preocupado, por otro lado esperanzado.
1: Bueno, si quieres más preocupaciones te puedo dar una noticia. <risa> Esta es una noticia que era la obviedad de que se seguía de la noticia de la otra semana, este, como crónica de una muerte denunciada, ¿viste? Eh, hablamos de que el Banco Central había puesto eh, eh, impedimentos para las, las billeteras virtuales para hacer operaciones con criptomonedas, bueno... Entonces, por supuesto, apareció el comunicado de una de estas billeteras que se llama Walla, diciendo que suspendió operaciones con cripto por la resolución del banco, del banco Central. Pero bueno, ¿cómo son las condiciones de todo esto? O sea, ¿cuál es la verdad de la milanesa acá? Ahora las personas que compraron cripto dentro de esa billetera no pueden sacar sus cripto y llevárselas a otra billetera.
0: O sea, no son suyas. O sea, no
1: son suyas. suyas nunca fueron. Suyas. Sí, nunca fueron, exactamente. Están obligados. A vender las cripto que tienen en pesos... ...¿sí? ...y les dicen que tienen un mes... ¿sí? ...desde el anuncio este tienen un mes para elegir el mejor momento... ...para vender...
0: ...especificación... <risa> ...imagínate... Es especi
1: ...especificación a, a obligatoria... ...y encima... ...bueno, les dicen que les van a regalar un 5%... ...les van a dar un 5% adicional por el inconveniente... ...este... ...pero si lees bien la, las noticias y todos los que investigaron el tema... El tema es que en Argentina la venta de criptomonedas está grabada con un impuesto a las ganancias que es el 15%. Ajá. O sea, ellos te dan un 5%, pero en realidad cuando vendes te sacan el 15%. O la sea, FIP ellos... te saca el 15%. O sea,
0: ellos es... deben ser agentes ellos de retención. Se quedan con un 10. O sea,
1: no sé, no, no, no digo esto en chiste, pero... No, no quiero...
0: pero no es ningún chiste, es lo que nosotros venimos diciendo hace cuánto.
1: Sí, bueno. La este... gente
0: cree que, bueno, no importa, no vamos a abundar en esta cuestión, porque además quiero la semana que viene...
1: Y para y sí. dice acá que hay algunas provincias que podrían agregar ingresos brutos también, puesto, <risa> o sea, además de él, puesta a sí, sí. las ganancias... Y... <risa> Bueno, nada,
0: este, un... este es el activo que te va a proteger, ¿no? No hay ningún activo ahí, digamos la verdad, es simplemente una fachada, ¿viste? Hay un chanta sí. ahí atrás, ¿cómo se llama este? Eh, bueno, no
1: importa ah, sí, no me acuerdo el nombre, pero era... Es eh, una, Pier Paolo. Es Pier Paolo Pier,
0: Pier Paolo que te va a devolver el 5% para, no sé, para que la gente no, no, no vaya a buscarlo a su oficina, que debe estar, no sé, ¿dónde debe estar? No, sé, Pier no sé. Paolo, pero no creo que esté fácilmente accesible. Igual, a ver, la gente, yo creo que, por un lado, la gente es cierto que no entiende bien dónde se está metiendo, pero por otro lado, la gente está tan acostumbrada a esto. Yo no creo que haya mucha gente que deja muchos fondos en custodia ojalá, de Walleye. Ojalá
1: que así sea. Porque... <risas>
0: porque es como que la gente de acá ya se la ve venir. La pregunta es si la gente en algún momento se va a enterar de cómo hacer. Para ya sabemos que hay gente, pero digo cómo hacer para evitar mm. este tipo de servicios, señores, se puede. ¿Por qué digo que este para mí es un programa importante? Porque vamos a hablar del ciclo de las civilizaciones. De esto ya hablamos alguna vez, de hecho hicimos una serie. Una, de...
1: Sí, una serie de videos.
0: De tres como tres no son episodios yo diría es como cómo llamarlo lo que hicimos
1: sí, es como una especie de mini documentalito sí,
0: sí acerca del ciclo de las civilizaciones qué es esto ¿Sí? cuáles son las causas por qué se repite una y otra vez y una vez que uno lo entiende medio que se resigna ¿no? pasó tantas veces en tantos lugares del mundo por qué no nos va a pasar a nosotros también ¿Sí? a
1: decir estamos condenados
0: y estamos condenados hasta que me di cuenta de que quizás, quizás, solo quizás, en esta oportunidad, ¿Hay esperanzas, en, en este ciclo, por ahí, alcancemos, porque es cierto que en, en este ciclo hay algo, en todos los ciclos hay algo especial, pero en este hay algo que no se ha dado nunca, es este nivel de, de progreso y de prosperidad. Nosotros somos como los, los herederos, los beneficiarios de siglos y siglos de eh, progreso que se, dieron, oh, se dio lentamente y después muy rápido y no lo sabemos y esto es parte del no lo sabemos no, no, no muchos son conscientes de esto. esto es parte del ciclo de las civilizaciones como la gente no es consciente de todo lo que hace falta para sostener ¿no? lo que llamamos civilización entonces eh, se, van, se va perdiendo la base pero puede ser que en esta oportunidad y por un mm, cuestiones tecnológicas exclusivamente alcancemos un punto de no retorno o sea que no tengamos que pasar por una edad oscura para después resurgir que es lo que ha pasado siempre y el último ciclo que nosotros conocemos la caída del imperio romano después eh, tuvieron que pasar desde aquel entonces por lo menos mil años como para que volviéramos ¿no? a remontar de poquito me metí en esta oportunidad en una nueva madriguera de conejos y ahí me quedé. Estoy rodeado de conejos ahora. <ríe> me tratan muy bien, me dan zanahoria, no me pienso mejor de acá. Les quiero contar desde acá abajo qué es lo que descubrí. En el mundo, obviamente, y de esto ya lo hablamos un poco la vez pasada cuando, cuando tratamos el tema de la caída brusca de la natalidad, hay muchas cosas que van a cambiar van a cambiar mucho, y muy pronto, ¿sí? Esto es obvio, es una cuestión matemática. Acá, para darnos una idea del, del aspecto económico de estos cambios, copié un, un tuit de Samo Buria, que es un sociólogo que yo sigo, es un tipo muy inteligente, es de un país, un pequeño país de Europa Oriental, pero vive en Estados Unidos, vive en San Francisco, y tiene como, ¿cómo llamarlo? Tiene, no, es, no es exactamente un think tank, pero es parecido, ¿sí? estudian distintas cuestiones que tienen que ver con eh, grandes tendencias del momento y cobran por ese trabajo, tienen como um, algo así como una revista, podés pagar eh, una suscripción, pero también trabajan para, qué sé yo, billonarios que quieren saber ¿viste? qué es lo que se viene y en función de eso a dónde les conviene ¿no? eh, alocar los recursos, alocar es la palabra. Sí. Sí. Este, asignar eh, o, o dónde invertir ¿sí? o cómo defenderse, en fin. Este tipo creció muy rápido y últimamente lo, veo que su, su cuenta de Twitter tiene mucho movimiento. Yo lo sigo, les recomiendo seguirlo. Se escribe Samo Burja y dice así: voy a tratar de traducirlo así al vuelo. Empíricamente, la socialdemocracia ¿sí? necesita alta fertilidad y un ritmo de crecimiento al menos modesto. Los países europeos están fallando en estos, como estos dos frentes. Sin esto, sin alta fertilidad y al menos un crecimiento económico modesto, uh, el sistema se va a degradar sí o sí, a, va a terminar siendo una, una cleptocracia, o en algunos casos quizás una eh, dictadura relativamente incompetente, o sea, se va a tercermundizar. Entonces, esto, esto es parte del problema. Acá eh, el tipo algo, apunta a un, un problema que es económico, ¿m? o sea, tenés un sistema de reparto, sistema de reparto se basa en cobrarle a las generaciones... Eh, a las nuevas generaciones, a la población productiva, es, esos beneficios que reciben los que ya se jubilaron, ¿sí? o los que no son productivos por otras razones. Este es el modelo de la socialdemocracia. Mm. Bueno, no cierra, obviamente, y esto va a tener que cambiar. Hay algo que, bueno, guste o no, va a tener que cambiar.
1: Sí, pues ya hay países que están teniendo graves sí. problemas con esto.
0: Francia es un ejemplo, sí. Quieren aumentar, no sé, creo que son un par de años la edad y,
1: sí, se armó, se incendió Francia
0: Prácticamente, no sé si, si, si lograron hacerlo o no Pero esto te da la pauta de lo difícil que va a ser esa transición ¿sí? uh, Entonces dos años más de actividad oh, te Prenden fuego todo Pero es la, misma, la gente que prende fuego todo en general es la misma Que después demanda ¿no? todos estos no, beneficios mi jubilación. <ríe> Y todos mis beneficios eh, Bueno, eso no, 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 no es sostenible no a largo plazo, y a esta altura ya no a mediano plazo, y quizá ni siquiera a corto plazo. Pero hay otro efecto que es más difícil de detectar, que es que el Estado benefactor esto de la socialdemocracia idiotiza. Esto es lo que ocurre, y lo que ha ocurrido siempre. Hoy lo llamamos Estado benefactor, ya pasó en otras oportunidades, en otros ciclos. Entonces, a lo largo de la historia, la inteligencia siempre... Tuvo un precio muy caro en todos los ciclos de las civilizaciones. Esto es. Eh, los, los estudiosos de esta cuestión hablan de eh, como condición sine sí, qua non un clima frío, ¿sí? Un clima frío, pero no, no como en el polo, digamos, ¿sí? porque tiene que haber también la posibilidad de agricultura, de dedicarse a eso. Y, y bajo esas condiciones, vos. Por fuerza sobreviven los que pueden adaptarse, sí, o sea, los que son capaces de sobrevivir en tales condiciones tan duras.
1: Te fuerza a pensar a largo plazo, a mediano plazo, planificar, Exactamente. ahorrar para el invierno. Exactamente. O sea, cuando hay cuatro estaciones marcadas, eso en la práctica se ve que la civilización es más próspera, más inteligente, más... Es, es lo
0: que te da la posibilidad a futuro. O sea, esa gente es la que se reproduce y a su vez los que... Le siguen, también se reproducen, pero tienen ciertas características sí. ¿sí? Eh, cognitivas y de personalidad. Bueno, ese es el precio, es un precio muy caro que se paga siglo tras siglo, tras siglo, a veces son milenios. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy, por ejemplo? Y este es el, el tema cuando tenés el Estado en el medio. Los más inteligentes, los más productivos, son los que menos se reproducen, si es que se reproducen. Uh -huh. Eso es el, el problema, en realidad que tarde o temprano eh, tienen que enfrentar todas las civilizaciones eh, cuando empieza su etapa decadente, por así decir. Hoy en día, lo que tenemos es que esa gente que mantiene, no solamente es poca la gente a la cual se le exige mantener a todos los demás, ¿sí? a los que no aportan por una u otra razón, sino que esos son a su vez los que menos se reproducen. Claro. ¿sí? Entonces, esto es un efecto compuesto, generación tras generación. No es que tenés una tendencia afianzada, esa tendencia empeora en sí misma. Entonces, ¿Qué pasa si se mantiene, por lo menos se mantiene, ¿no? sin acentuarse esta tendencia, este, este suicidio cultural, por así decir? Bueno, el mundo que viene va a ser muy distinto. Esto ya tiramos una pista de esto la vez pasada cuando hablamos de esta cuestión. Por un lado están los que antes de tener hijos hacen toda clase de cálculos
1: ¿no? uh -huh.
0: y la verdad es que esta gente los, cómo llamarlos, la vez pasada eh, en ese paper que yo mencioné decía que son los cosmopolitas, sí, o los eh, ¿Cómo se diría? Uh, los, los laicos, los que los tolerantes, ¿sí? tolerantes de ¿qué sé yo? Del, del distinto, de otras culturas, de los homosexuales, todo, bueno, toda esta gente en general ¿sí? se reproduce poco y nada, entonces, nos guste o no, es una cultura que tiende a desaparecer. Estos son, además, los que hacen cálculos antes de tener hijos. ¿Me alcanza o no me alcanza? ¿Sí? ¿Puedo mantener mi nivel de vida? ¿Puedo hacer lo que yo quiero hacer en el futuro o no? Bueno, todos estos destinados a la extinción.
1: Y porque aparte tampoco están dispuestos muchos de estos a sí. hacer sacrificios. Exactamente. A decir, bueno, voy a cortar con esto que venía haciendo para dedicarme a, o a ahorrar, <risa> básicamente, o a dedicarme a... a, a, a el tiempo para crear a los hijos y todo eso. O sea, como que hay que hacer ciertos sacrificios, dejar ciertas cosas de lado, y hay muchos que no están dispuestos a eso.
0: Y por otro lado, están los que en el otro extremo, ¿no? Cumplen con un determinado mandato, mm. ¿sí? Porque en general son los religiosos, no todos, ¿sí? Pero en particular, habíamos hablado la vez pasada de los evangélicos, eh, que son particularmente... Los fundamentalistas, ¿sí? los que toman al pie de la letra, la palabra de la Biblia, los judíos ortodoxos también, y había algún que otro grupo. Bueno, todos estos uh, son los que van a seguir reproduciéndose, pase lo que pase. O sea, estos no hacen cálculos, no Todo dicen che, está al revés. <risa> no importa. Después, vemos. después sí, Dios proveerá, <risa> sí. Esta, esta es la mentalidad. <risa> eh, y después están los que. Yo diría que simplemente lo ven como, como parte indispensable de la experiencia de ser humano. Uh -huh. Y lo hacen. ¿sí? Hay una cuestión de personalidad, la vez pasada también lo hablábamos Hay gente que le gusta, este, y quiere y se imagina. Y, bueno, eh, y, y por ahí no son religiosos, pero terminan, y sobre todo en el mundo que se viene, terminan integrándose a grupos en donde culturalmente se fomenta. ¿sí? Porque ahí está esta afinidad aunque ellos mismos no sean religiosos. Bueno, ahora quiero hablar de Edward Dutton, de este tipo, ya hablé. es un antropólogo inglés, de origen inglés, ahora creo que vive en Finlandia, pero bueno, solo Dios sabe por qué el tipo aún conserva su cuenta de YouTube, yo creo que se cuida al decir ciertas cosas, tiene cuentas en otros canales, ni se fijen en la página que tiene Wikipedia, está totalmente vandalizada como... En general pasa con cualquier página, a persona interesante, ¿sí? O por lo menos que tiene un discurso... Que tiene que que coraje y no, dice cosas sí, que... Dice cosas que molestan mal. Él es extremadamente pesimista, ¿sí? ¿Y en qué basa su pesimismo? Fundamentalmente en el desplome del cociente intelectual. Él dice que esto por debajo de cierto nivel, es incompatible con la civilización. Supongamos que esto que dice es cierto. Él es algo que siempre repite y no se mueve un milímetro. Por eso me llamó la atención. Que Nos
1: estamos estupidizando y por lo sí. tanto la civilización está en sí, sí, gran hay, decadencia. Sí,
0: hay como una infraestructura es que, un, que no se puede mantener. Un camino sino, sin retorno. Es un camino sin retorno. Entonces él dice, lo que hay que hacer es aspirar a tener como un santuario de gente que eh, siga... Cultivando, ¿qué sé yo? La, las ciencias, por ejemplo, y el día de mañana, dentro de unos cuantos siglos, va a resurgir la civilización, como siempre pasó. Eso es, es su consuelo, es ese. Y él dice, no está para nada garantizado esto. Claro. Bueno. Porque
1: no lo vamos a ver nosotros. Obviamente. No lo vamos a ver nosotros.
0: Obviamente, ni nuestros hijos, ni nietos, no. Ahora, alguien le hizo una pregunta que yo le habría hecho. Y me resultó interesante su comentario porque pareciera como que por primera vez admite que existe la posibilidad de acelerar ese proceso. ¿sí? O sea, sí, va a haber una edad oscura, pero puede acortarse. ¿Por qué? Lo, lo que le preguntaron es, che, esto, eh, Eduardo, esto de la selección de embriones, ¿qué se puede hacer? En base a determinados patrones genéticos. ¿No puede ser que eh, cambie un poquito tu pronóstico, o mucho, ¿sí? Entonces, él estudió el asunto y dice, ah, la verdad, te digo lo que Edward dijo. Podría ser, porque, a ver, aclaremos, estos patrones genéticos se asocian no solamente a cuestiones de, de salud, o sea, no solamente hoy en día ya se hace para evitar que, nazcan bebés con graves problemas de salud sino que se puede y esto es algo que ya se puede hacer aparentemente se puede seleccionar eh, para determinadas cualidades positivas ¿sí? Vos lo que querés no es evitar un problema sino mejorar ciertas cosas o sea, por ejemplo, que ese bebé tenga una inmunidad mejor que la de otro ¿sí? o una inteligencia superior a la de otro esto hoy es algo, obviamente todavía se discute pero aparentemente, por lo que yo estuve estudiando, cada vez más gente eh, entiende que sí, esto no es un delirio. En algún momento, cuando, sobre todo cuando el mapeo genético era más, más caro, más inaccesible, había dudas. Hoy en día, estas asociaciones entre características fenotípicas y pools de genes cada vez parecen más confiables. ¿sí? Eh, bueno, entonces, él dice, sí, podría ser, podría facilitar un rápido, digamos, reset de la civilización después de ella, sabemos, el colapso que él ve como inevitable. Y él dice, quizás, o si esto, si esto se implementa a tiempo, antes del colapso, podría ser que esa nueva civilización, no solamente la civilización resurja antes, sino que alcance niveles de prosperidad mucho mayores a los alcanzados por esta. Mm. ¿Por qué él dice? Porque aparentemente, si vos ponle que vos tenés 10 embriones, vos podés seleccionar eh, el que tiene el cociente intelectual, supuestamente, sí, más elevado versus el menos. Eso eh, creo que dijo serían, no sé, 7 puntos de IQ. Esto, asumamos que todo esto es cierto. ¿sí? Yo no, no soy experto en la cuestión, pero digo, estuve escuchando a tipos que sí son especialistas y dicen: Sí, efectivamente, esto se puede hacer. Se puede hacer, no quiere decir que hoy es masivo, pero se puede hacer. Sí, hasta hace poco o sea era mucho menos la información que vos tenías. Hoy en día, la información está y es muy barato obtenerla, por lo menos mucho más barato que antes. Y se sigue abaratando. Entonces, el tipo dice: ¿Qué pasa si tenés.? En promedio 7 más, o 10, 7, 10 puntos más. Y en la siguiente generación otros 7, 10 puntos más. Bueno, eso podría contrarrestar el efecto estupidizador del estado de factor. <risa> Algo así, el tipo no, no lo pone en estas palabras, pero eh, eso es más o menos lo que él dice. Ahora, él no lo ve muy probable porque para él tiene que haber un componente que va más allá de lo, la mera capacidad cognitiva ¿sí? hay, hay una cuestión eh, de personalidad él dice que si, si no, sin religión de por medio, está la opinión de él no, no es la mía, dice sí, no necesariamente o sea, yo, yo estoy transmitiendo lo que él dice sin religión de por medio y además sin una fuerte preferencia intragrupal una, una cuestión entre cultural y de personalidad uh, es, es difícil que ese escenario se, se materialice o sea, por, ¿por qué? porque esta gente lo más probable es que termine rechazando la selección de embriones ah. esta clase de gente mmm, no van, a, van a ser pronatalistas ¿sí? van a tener una cultura pronatalista pero no necesariamente protecnológica ¿sí? entonces mmm, bueno, es, esa, ese proceso de recuperación vía <risa> selección de embriones eh, para él es poco probable que se dé por esta razón pero bueno, sí, de vuelta, si el colapso no es total, si la tecnología ahí está, permanece disponible, y además ahí se, se desarrolla est esta cultura, improbable según él, entonces sí, puede que no nos esperen siglos de oscuridad antes del resurgir de esta civilización que puede llegar a ser tan avanzada, mucho más incluso mucho más avanzada que la nuestra. Ahora bien...
1: El tema es sí. que bueno... Seguramente que lo, lo que vas a decir ahora sí. tiene que ver con esto. El tema es que también hay una caída no solamente de la, de la reproducción en sí, o sea, de, del hecho de que la gente quiera o no tener hijos, sino que hay una caída en la fertilidad. Mm. Que esto viene pasando. Sí,
0: también. sí. Sí, es verdad eso.
1: Entonces eso también generaría que digamos que alguna tecnología aparezca para contrarrestar, porque si tenés, o sea, por un lado que la gente no se quiere reproducir. Y encima tenés una caída. Sí.
0: Igual eso está vinculado, porque la gente no se quiere reproducir, o posterga la reproducción, sí, y, y por te, lo tanto hay más gente. o chica la ventana. Exactamente. O sea, la, las mujeres. La, la esterilidad es algo que llega con el tiempo. Si, si las la mujeres se arrepienten y a los 40 años quieren empezar a buscar hijos, y sí. O sea, la vas parada. a tener. Exacto. O sea que está vinculado. Es cierto lo que vos decís, que pues, sobre todo en el caso de los varones, que está cayendo. También está cayendo los niveles el conteo de,
1: testosterona, de sí, con los conteos de el eh, espermatozoide
0: y todo eso es cierto pero yo no sé hasta qué punto eso realmente afecta a la reproducción sobre todo si el, el cómo se llama el IVF el
1: sí, la fertilización asistida, la fertilización
0: digamos. asistida eh, se vuelve masiva y bueno esto pasa a tener menos importancia pero bueno, eso es otra discusión interesante pero lo que este tipo no está teniendo en cuenta es las implicancias de una nueva tecnología eso, esto, eso. Yo, yo eso ya es... lo hablé con vos
1: caída de la fertilidad caída de la sí. reproducción pero, es... si tenemos en cuenta exactamente,
0: entonces... esto parece sacado de un cuento de ciencia ficción pero no lo es y es muy probable que pronto esté disponible no sé si ampliamente disponible ya pero de acá 5 o 10 años puede que sí ¿qué es esto? vamos a explicarlo rápidamente la selección de embriones obtenidos a partir de óvulos que
1: sí, se extraen, se extraen, extraen por punción, sí. esto es
0: el comienzo. O sea, vos vas a tener, en ese caso, que sé yo, podés tener 5, 10, 15, 20 ¿sí? óvulos y de ahí eh, como mucho, ¿no? estoy diciendo, Sí, más o menos. Ponele, no, en total, embriones podés llegar a tener. En un ciclo de esos podés llegar a tener, ponele, 20 embriones como mucho. está Como mucho. Más o menos.
1: No sé cuánto, cómo, son, no pero además, cómo son los números. Pero es un número acotado por ciclo y tienes que hacerlo y es todo un tema
0: Y hacerlo... No y... es
1: algo... O sea, es un procedimiento que tiene sus cuestiones. Sí,
0: requiere fármacos, inyecciones y después la y el punción, mismo procedimiento es,
1: in, es relativamente invasivo. Es invasivo,
0: sí. A las mujeres las duermen en general para exacto. esto. O sea, es todo un tema. No es para cualquiera. No lo puedes
1: hacer todos los meses. No lo podés
0: digamos. hacer... No, no. Lo puedes hacer un par de veces. Y además... Si vos lo empezás a hacer tarde, es muy probable que ya los óvulos sean ya de mala la calidad. La calidad de los óvulos
1: ¿sabes? es baja, entonces tampoco es.
0: Bueno, pero de acá a, pongámosle, 5 o 10 años, es muy probable que ya seamos capaces de generar, a partir de células, de cual, prácticamente cualquier célula, ponerle células epiteliales, células eh, de la piel superficiales, eh, esto no requeriría ningún procedimiento invasivo, podríamos generar. Células madre, células pluripotenciales, que después, a partir de las cuales se pueden crear tantos óvulos como se quiera. ¿Mm? Y esto es algo...
1: Las células madre, voy a aclarar el concepto sí. nada más. Las células madre son unas células específicas que tenemos todos. En realidad, incluso son las células que forman la primera etapa, digamos, de la, del huevo, este, que cuando empezamos, cuando, después de la concepción del embrión... Esas células tienen la capacidad de transformarse en cualquier célula del cuerpo. Uh -huh. Entonces, dependiendo del ambiente en donde estén y de las señales químicas que reciban, cada una de esas células va a ser, por ejemplo, una neurona o parte del hígado o parte de un músculo, lo que sea. Con esas células nacemos, o sea, esas células son las que forman lo primero que somos y a partir de ahí, bueno, después queda como un reservorio que siempre hay este, y también, bueno, esto que vos decís, ¿no? pueden lograr obtener.
0: Exacto. Y este, este procedimiento es, es algo que eh, debe mucho a los hallazgos de un reciente premio Nobel, un japonés, no me acuerdo exactamente cuándo eh, hizo unos descubrimientos que permitieron eh, desarrollar eh, esta tecnología. Que hoy en día, o sea, esto, ¿por qué te digo que soy tan optimista? Pues ya se hizo en distintos animales. Mm. O sea, no, no sería un gran salto ¿sí? pasar al humano.
1: Bueno, esta tecnología se está utilizando también para, por ejemplo, cuando este, se necesita trasplante de órganos, En algunos ya se hicieron estudios relacionados con as, utilizar las células sí. madre para generar un órgano o específico tejido. o tejido. Sí, sí. Bueno, es lo mismo, sí, esto sería lo mismo, pero...
0: Exacto, entonces mejor. Eh, a, a esto hay que sumar esto del progresivo abratamiento del de el estudio genético, Claro. ¿sí? Y, y además que es cada vez más completo ese mapeo entonces que dentro de, por ahí, 5 a 10 años podríamos estar eligiendo un embrión no entre 10, 15 20, lo que sea sino entre cientos o miles, o quizás ¿sí? Sí, sí. si la tecnología lo permite cientos de miles, no sé ¿sí? podrías tener una cantidad inmensa de embriones podrías estudiarlos a todos y elegir a, un, seguramente, imagino, una compañía que ya directamente te da servido el menú, te dice mira, eh, este tiene estas características esto, te, te doy el top 10 y, y elegí vos. Claro. bueno Por ejemplo, una imagino, ¿no? Lo que la gente puede, porque una cosa es la que la gente dice, otra cosa es lo que la gente hace. ¿sí? Eh, por ejemplo, si vos le preguntás a la gente ¿qué haría si, no sé, descubre que alguno de estos mmm, embriones tiene alguna aberración genética, ¿sí? un problema, así. y por ahí, si lo tienen que decir públicamente, te, te dicen, sobre todo si ya está implantado, te dicen, no, bueno, yo sigo adelante, pero la verdad es que en los países donde se hace el diagnóstico genético preimplantatorio, por ejemplo, el síndrome de ya Prácticamente no se ve. Uh -huh. Esto creo que en Finlandia y en otros países nórdicos que ya, ya hacen esto. Estamos
1: eh, hablando de preimplantatorios. o sea. Esto, esto es,
0: es preimplantatorio, sí, es no estamos hablando de un, un aborto. aborto. Sí. Eh, pero bueno, la gente tiene ciertas preferencias, y una de las cosas que la gente prefiere es, incluso la gente que por ahí no es muy brillante, quiere que sus hijos, sí, sí, sí se sí, 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 puede, si la tecnología lo admite, que sean inteligentes, lo más inteligente posible, ¿sí? Sí. siempre y cuando no sea en detrimento de, o sea, de su saludos. Sí, obvio. Entonces, ¿qué pasa? Si vos podés sumar 7, 10 puntos de una generación a la otra con 10, 15 embriones, ¿qué pasa si tenés miles de embriones? La siguiente generación puede ser una generación de, de supergenios, ¿sí? o por lo menos, no sé si todo, obviamente... Todo, no va a estar disponible para todos inmediatamente. No, pero bueno,
1: pero, vas a tener un, sí, un salto, digamos. Exacto. Y además, en el que de vos decís, el lo, intelectual.
0: los primeros, y, pero van a ser los que más se beneficien, no necesariamente. Pues ponele que, no sé, Elon Musk va a ser el primero que use esta tecnología. Su hijo va a ser un supergenio. Está bien, pero 10, 15, 20 años después, por ahí vas a tener una tecnología aún mejor. Mm. Y el hijo de Bill, Gates, de Bill Gates, de Elon Musk o de quien sea, este supergenio ya comparado con los demás va a ser un chimpancé no sé, digo, estoy especulando ahora ¿por qué digo yo que esto lo cambia todo? porque justamente esas mujeres de las que hablábamos antes que eh, dicen no, yo no es, no es el momento, no es el, siguen postergando en algún momento se arrepienten, y ojo porque la mayoría en algún momento se arrepienten bueno, ahora con esto van a tener la posibilidad de tenerlos sí Incluso si ya se les pasó el, claro, el, la, ventana fértil. la ventana fértil hace, hace rato. ¿sí? Y además, propios, ni siquiera con óvulos ajenos, que es algo que hoy se puede hacer. Claro, ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí. Eh,
1: Evitas la, tener que recurrir a, la, a lo que es la obodonación, por ejemplo, y aparte, bueno, tenés óvulos de, de, de buena calidad. Exactamente. Porque ese es el tema también.
0: Eh, y además, pueden tener muchos más de los Si, si ellas seguían exclusivamente por. La ventana fértil, ponele que la mayoría de las mujeres que hoy trabajan, que hacen vida, que, que lo que en Occidente hoy es normal para una mujer de clase media, les, las deja con tiempo para a lo sumo dos. ¿sí? En, en general uno, a veces ni eso. Bueno, uh -huh. estas mujeres podrían, aún si siguen haciendo, siguen con ese estilo de vida, podrían tener muchos más. ¿sí? Y sin arriesgar los problemas que hoy arriesgan por dejar pasar tanto tiempo. Sí, sí, sí. Um, bueno, por un lado eso. Por otro lado están las mujeres que quieren tener muchos hijos, pero no pueden tener todos los que quieren. ¿sí? Mm. Hoy en día, bueno, con estos procedimientos, podrían tener muchos más. No sé, vamos, hay, obviamente acá hay un límite que tiene que ver con eh, el, el útero ya, no con... Sí, los óvulos, hay, digamos, con, hay pero, un tiempo
1: también, porque el embarazo hay son nueve meses, más la lactancia, por supuesto, ¿qué sé yo por
0: supuesto, pero bueno, después entra el alquiler de, no bueno, me quiero meter en ah, esa no, bolsa, no. De, bolsa de gatos, pero digamos que eh, a mí lo que más me interesa acá es la posibilidad de que eso que decíamos parece imposible, no revertir esa caída de la natalidad, y por ahí, si las mujeres que se arrepienten, que son mayoría, ven que pueden, y sí puede ser que se revierta ese, eh, esa caída tan brusca en, en la natalidad que es típica de las últimas etapas de, el, de este ciclo de las civilizaciones.
1: ya o sea, tenemos reversión del tema de la caída del cocinio intelectual, sí. reversión del tema de la, claro. de la caída de la fertilidad, reversión... La...
0: Y además, en un tiempo Hoy relativamente todos breve. los
1: pesimistas que nos escuchan, mal, no sé, digan, pongan cabeza. en los comentarios sí, a sí, ver sí, qué... Sí. qué ¿Qué cosa negativa ¿ven? No, no, y
0: además <risa> si, si les parece que lo que decimos es un disparate, si tienen información que contradiga lo que decimos, en fin. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, quizás dentro de unas pocas generaciones, los que hoy insisten en rechazar esta tecnología, terminen siendo tratados por la gente que en ese momento va a ser la gente normal, como hoy tratamos a, qué sé yo, a, 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 a niños ¿sí? o a retrasados, digo, ¿no? Porque va a haber una diferencia tal si todo esto que decimos es cierto y se da de esta manera. Ah, esto es una de las cosas que a mí me preocupan, porque están los que dicen: bueno, esta es la única manera de contrarrestar los efectos deletéreos de, del Estado benefactor, pero otros objetan, y esto es atendible, sí que. Esto implicaría lo que para ellos es una suerte de genocidio diario. ¿sí? Uh -huh. O sea, el descarte de todos estos embriones sí, que no bueno. son seleccionados. Obviamente no todo, va, va a haber mucho más no seleccionados que seleccionados. ¿sí? Por más que la gente quiera tener muchos hijos, no, va a tener, no vas a tener miles.
1: Ay, ay, y va a haber mucha gente que obviamente que va a estar en contra por cuestiones de que les gusta más la vía natural para todo. Por supuesto. Entonces no va a estar a favor de este bueno, tipo de cosas.
0: Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es posible que la, digamos así, entre comillas, superioridad moral, desde el punto de vista de ellos, de los que se oponen, vaya de la mano de una inferioridad, pongámosle, genética. O sea, que mantener la virtud, según su concepción, sea indisociable de una impotencia creciente frente a los que sí abrazaron esta tecnología ¿sí? entonces ¿qué pasa por ejemplo con probablemente los católicos que hoy son es un grupo muy numeroso uh -huh. muy probablemente se van a oponer por lo menos los los practicantes los que se toman en serio el dogma ¿qué pasa si por cuestiones teológicas morales se niegan ellos a abrazar esta tecnología? ¿y qué pasa con los demás? Los que sí vamos a tener de ahí a, y, vamos, por un lado, eso lo primero que dije me preocupa, pero por otro lado, digo, los, los que sí se presten y ten en cuenta que hoy la gente ve la fertilización asistida como un procedimiento normal. Está ampliamente aceptado. En sí. había toda una, una Pero al principio de era, Exactamente. Sí, sí, o sea, sí, puede se pasar lo mismo acá. Un revuelo. ¿no? Al principio, Esto va a
1: generar mucho revuelo. Va a generar
0: revuelo, pero es muy probable que si las ventajas son tales, sí. la gente termine usándolo y masivamente. Por ahí al principio no lo van a decir, pero al final ya va a ser algo sí, tan sí. común. Digo, ¿no? Vas a tener más seres humanos. Más, mucho más inteligentes. Por lo tanto, vas a tener más libertarios. O sea, vas a tener más gente que comprenda los, los principios principios básicos de economía, que en, entienda, digamos, que...
1: El horizonte temporal. <ríe> sí, sí,
0: sí. Y que entienda que, abajo. Que, que los problemas no se resuelven por medio de la coacción, no se resuelven entregando todo el poder a, a un ente agresor, por más glorificado que esté. Uh -huh. Entonces, eso y no, obviamente hay gente inteligente perversa, ya, ya lo sabemos ¿sí? pero digamos que no vamos a tener que estar convenciéndolos los argumentos los van a entender uh. después si lo rechazan es otra cosa pero los argumentos eh, no va a haber gente que no sea capaz de entenderlos ¿sí? entonces yo lo veo como un posible hackeo y espero que si, si alguien eh, tiene objeciones, por favor comente acá sí, abajo, sí. porque es algo que está en estudio, no, 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 es, algo, no es una conclusión definitiva. Esta, pero podría ser una suerte de hackeo al ciclo de las civilizaciones. Ahora, cierto que no se trata solo de inteligencia, estamos de acuerdo, y esto lo señala, eh, ¿cómo se llama? Daton, no uh -huh. me acuerdo el nombre ahora. Edward. Edward Datton. Pero, por otra parte, si vos tenés suficiente inteligencia, quizás también tengas la capacidad de darte cuenta de la magnitud del problema. ¿sí? O sea, si no se hace algo al respecto, si no se cambia, aún si tu personalidad no te inclina naturalmente ¿no? <ríe> a preocuparte por, por este tipo de cosas. Mm. Entonces, digo, quizás y estamos hablando de un salto que es o sea que, que naturalmente no puede darse y aclaremos que acá no estamos hablando de edición genética sí no tiene nada que ver o sea eso sí ya me parece por lo menos a esta altura de una arrogancia inaceptable o sea pensar que vos podés editar genética pero esto es es hacer lo mismo no, no.
1: es lo que está de lo que está de lo que tenés elegir lo mejor
0: exacto o sea es natural solo que vos elegís, ¿sí? mm. así como elegís a tu pareja, ¿sí? eso es lo natural, pero bueno, lo natural es que hay muchas mujeres o muchos varones, vos elegís al que sí. más te gusta o al que te parece este, mejor, más compatible con vos, con tus objetivos, lo que pues esto es lo mismo, ¿sí? vos estás eligiendo en función de determinados patrones. No es edición genética, pero es importante... Recalcar esto, sí, sí, sí. porque acá no hay, no te estás metiendo con los genes, simplemente lo que estás haciendo es el equivalente a tirar los dados ¿sí? y elegir, un, tirar los dados mil veces y elegir el, la,
1: combinación, la sí.
0: combinación que más te gusta. Uh -huh. ¿sí? eh, y no se trata de lo que más te gusta, se trata de lo que vos pensás que es mejor para esa persona que en nueve meses van a ser. Y
1: ponele que no te guste el tema de seleccionar la parte de la inteligencia o de estas características ya de la personalidad, pero este, sí, en cuanto a salud y en cuanto a, a personas que este, evitar problemas ¿no? que podés detectar genéticamente, que en el futuro pero, o sea, hay un montón, o sea, hoy en día. Ya tenemos se está haciendo eso. Un montón eso sí ya se está de, haciendo. de genes re, este, reconocidos como potencialmente, digamos. Eh, qué sé yo, cáncer o un montón de patologías. Bueno, vos podés llegar a hacer eso, o sea, evitar que ciertas enfermedades, o sea, evitar que...
0: Eso ya se está
1: haciendo. Bueno, eso es algo muy positivo. Eso
0: ya se está haciendo. De hecho, en algunas comunidades lo que se hace es un test genético antes de que, antes del matrimonio, mm. ¿sí? Para ver si ya hay una incompatibilidad. Claro. Esto es algo que ya se está haciendo y se hace cada vez más. Por eso digo que esto, cuando esté disponible, eh, yo no creo que haya mucha gente, salvo por cuestiones eh, religiosas, que lo rechace. ¿sí? Eh, una vez que, y sobre todo si el precio es más o menos accesible. <risa> bueno, lo dejamos ahí.
1: A ver qué opinan. A ver,
0: <risa> a ver qué les parece esto. Traten de superar ese repeluso inicial, porque yo entiendo que todo sí, esto... Es, eh, es algo es, que... es, Nos Uy. estamos metiendo con cuestiones que para, para mucha gente y por muchos motivos pueden resultar hasta repulsivas, ¿sí? Pero, pero bueno, es algo que, mmm, nos guste o no, creo yo, eh, lo vamos a tener de aquí a pocos años. Y es probable que en algún lugar ya se esté haciendo, ¿sí? Digamos, en silencio y sin divulgarlo, uh -huh. es probable que en algún lugar ya se esté haciendo. Con lo cual, no hacerlo también siempre... te va a dejar en desventaja bien. frente a los que avanzan independientemente de lo que dice la ley. Aparte
1: de como siempre pasa con todo, ¿no? Todas las cosas se pueden usar para el bien o para el mal. Entonces, siempre, bueno, todos los argumentos de eso se puede usar para esto, pero como con todo. Como con todo hay cosas que se pueden usar para el bien o para el mal, pero, con, pero la, la cantidad de ventajas que puede llegar a, a, a traer esto en muchos aspectos como hablamos fertilidad en tema de salud sí. eh, bueno son cosas a tener en cuenta como para decir bueno hay esperanzas sí, sí. y después eh, está hay, la... cuando hablamos de la caída de la natalidad sí. y la... Sí, sí. <risa> este, y, hay esperanzas para muchas parejas que
0: y después está la cuestión moral que bueno en eso no nos eso. vamos a meter ah, ahora no. pero queríamos simplemente eh, contarles compartir
1: la, con... la información sí.
0: <risa> esto que para mí fue un hallazgo eh, quiero difundirlo quiero saber qué ¿Qué opina la gente de esto así, de buenas a primeras? Y si alguno se mete en la madriguera del conejo y sale del otro lado, también que nos cuente que...
1: Y a ver si te recuperamos de la madriguera para la semana que viene. Sí. Porque todavía estás ahí.
0: No, no, pero digo, si, si alguno de esto le interesa o si sabe más que sí. nosotros, también. Ahí están los comentarios. Bueno, sí, gente, espero que tengan un lindo fin de semana. Yo sé que es domingo y queda poco, pero bueno. Eh, la tarde por lo menos pueden disfrutarla, no dejen de poner like si les gusta esto que hacemos, también nos ayuda mucho si se suscriben, y ¿qué más? Bueno, nada, como siempre, nos veremos el domingo que viene.